0: O Polakach służących w Wehrmachcie wspomniałeś, że równie dużo naszych rodaków służyło w Armii Czerwonej i że nie do końca wiadomo, w której z tych armii służyło więcej Polaków, czy w Wehrmachcie, czy w Armii Czerwonej. Opowiedzmy dzisiaj właśnie o tych Polakach, którzy służyli w Armii Czerwonej. Jak oni się tam w ogóle znajdowali?
1: Masz rację Kamilu, w odcinku o służbie Polaków w armii niemieckiej, w Wehrmachcie, w II wojnie światowej ja wspomniałem, że można dyskutować, czy więcej naszych rodaków ubrało mundur niemiecki, czy może jednak mundur Armii Czerwonej. To jest spór... Moim zdaniem na tym etapie badań raczej nie do rozstrzygnięcia, dlatego że mimo wszystkich niuansów, mimo tej dyskusji o mniejszościach, mimo wszystko łatwiej jest nam zdefiniować pojęcie polskości wśród ludzi, którzy ubierali mundur niemiecki, niż jednoznacznie zdefiniować to pojęcie polskości wśród tych ludzi, którzy ubrali mundur Armii Czerwonej. To znaczy oficjalnie nie ma jednej pewnej zamkniętej liczby Polaków, którzy służyli w Armii Czerwonej. W zależności od tego, jakie badania przytoczysz, to możesz powiedzieć o 200, 250, 300 tysiącach na przykład Polaków w Armii Czerwonej, ale wszystkie te liczby, oczywiście one się opierają na analizie dokumentów radzieckich, ale są mniejszym lub większym zakresie szacunkiem i nie uwzględniają one wszystkich ludzi, których moglibyśmy zaliczyć do takiej grupy, o której dzisiaj mówimy, czyli o Polakach w Armii Czerwonej.
0: A z czego wynikają te kontrowersje?
1: Przede wszystkim te dzisiejsze kontrowersje są pokłosiem niezwykle skomplikowanej historii naszego narodu, naszego państwa, które w okresie międzywojennym było wieloetniczne i również Polacy przed II wojną światową nie mieszkali tylko w Polsce i tak jak mówiłem o Polakach w Wehrmachcie, to zwróciłem uwagę, że tam dzisiaj możemy wyróżnić dwa typy kombatantów, Polaków w rozumieniu etnicznym, którzy byli przed wojną przed 39 rokiem obywatelami Rzeszy Niemieckiej i jako tacy podlegali poborowi do armii niemieckiej, tak samo jak Niemcy, Ukraińcy czy Białorusini w polskim wojsku również podlegali poborowi w II Rzeczypospolitej. Natomiast byli Polacy, obywatele Rzeszy, którzy zostali wcieleni do Wehrmachtu i byli Polacy, obywatele II Rzeczypospolitej, czyli państwa polskiego, którzy również w czasie II wojny światowej zostali wcieleni do Wehrmachtu. I bardzo podobną sytuację mamy z Polakami na wschodzie. Mieliśmy mniejszość polską w ZSRR, która zamieszkiwała tereny przed 39 rokiem należące do ZSRR i ci ludzie, mniejszość polska zresztą w okresie stalinizmu brutalnie prześladowana, ale ci ludzie jako obywatele ZSRR podlegali poborowi do Armii Czerwonej, mieliśmy Również Polaków rozproszonych po całym terenie Związku Radzieckiego, jako potomków jeszcze zesłańców, przede wszystkim XIX-wiecznych, potomków też dobrowolnych osadników, którzy przemieszczali się, zmieniali miejsce pobytu w carskiej Rosji, czyli Polacy przede wszystkim mieszkali na terenach centralnej i wschodniej Ukrainy, to była ta mniejszość Polska w ZSRR, ale pewne grupki skupiska Polaków odnajdziemy w wielu miejscach olbrzymiej Rosji i do tego jeszcze na terenie ZSRR była duża grupa osób, która uległa rusyfikacji, ale którą w ten czy w inny sposób w wymiarze etnicznym określilibyśmy jako Polacy. Ci ludzie byli byli po prostu etnicznymi Polakami, ale niekoniecznie za Polaków uważali się mentalnie czy narodowościowo. I wreszcie mamy tą grupę Polaków, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej. W wyniku agresji radzieckiej z 17 września 1939 roku dostali się pod panowanie Związku Radzieckiego i również oni potem po włączeniu wschodnich ziem Rzeczypospolitej do tego państwa podlegali poborowi. Innymi słowy mamy bardzo wiele różnych ścieżek, dróg, i miejsc, które prowadzą do Polaka w Armii Czerwonej. I to jest historia o wiele bardziej złożona, o wiele bardziej skomplikowana niż Polacy w Wehrmachcie, mimo że ta historia Polaków w armii niemieckiej też jest przecież skomplikowana, złożona, wieloraka. Nie jest łatwo jednoznacznie powiedzieć ilu Polaków służyło w Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Ale jeżeli już szukamy jakiegoś punktu odniesienia, który z całą świadomością, że on będzie obarczony ryzykiem błędu, to możemy powiedzieć o 250 tysiącach takich ludzi na pewno, a realnie sądzę, że było ich więcej. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Armia Czerwona była w II wojnie światowej gigantycznym molochem, który był w czymś w rodzaju przerażającej maszynki do mięsa dla wszystkich narodów, nie tylko Związku Radzieckiego, ale praktycznie dla tych obszarów, które to Czerwone mocarstwo podbiło i uważało w ten czy w inny sposób za swoje, bo Armia Czerwona to była armia, tak jak troszeczkę można powiedzieć, z pewnym sarkazmem, jak głosił kiedyś Lenin, ideę internacjonalizmu. Z początku rolę kluczową odgrywała w Armii Czerwonej na przykład kadra łotewska, niekoniecznie rosyjska. Mówię o, o czasach rewolucji. Żeby sobie uświadomić ten konglomerat tych narodów i taką niejednoznaczność, to przypominam, że szefem tego całego systemu to był Gruzin, Stalin, a Armią Czerwoną to zasadniczo kierowali oficerowie z różnych państw wchodzących w skład Związku Radzieckiego, no tylko wymienię dwóch absolutnie kluczowych dowódców Armii Czerwonej, czyli Timoszenkę i Woroszyłowa, obaj byli Ukraińcami. Więc mamy tutaj Gruzina Stalina, marszałka Rokosowskiego Polaka, mamy Timoszenkę, czy Woroszyłowa, którzy są Ukraińcami. W kierownictwie mamy też przedstawiciele innych nacji, jak na przykład Żydów, ale chociażby ci Gruzini, no, Dwóch Gruzinów to nawet armiami w Armii Czerwonej dowodziło. Związek Radziecki na Narodowi Gruzińskiemu wyrządził straszliwe krzywdy w okresie międzywojennym. Ale ci ludzie temu aparatowi, temu systemowi wiernie służyli dalej. Często zdarzało się tak, że można było szturmować jakiś kołchoz z kompanią, gdzie właśnie byli Polacy, Ukraińcy, Kazachowie. Nie było tutaj tak, że o Rosjanie wchodzą, mimo że 65% Armii Czerwonej to byli Rosjanie. Ale pozostałe 35% nie. W II wojnie światowej przez Armię Czerwoną przewinęło się znacznie ponad 30 milionów ludzi. Wręcz niemal 35 milionów ludzi czyli więcej niż przez Wehrmacht i armię amerykańską razem wzięte. Armia Czerwona miała niewyobrażalne straty, bo oficjalnie w samych tylko zabitych w walce było 7 milionów, a jeżeli uwzględnimy również to, że część jeńców nie przeżyła, bo Niemcy nie przestrzegali tutaj jakichkolwiek konwencji co do ich utrzymania. Część ludzi zmarła z chorób. Liczba ofiar zabitych, zmarłych, z ran, zaginionych, bez wieści żołnierzy Armii Czerwonej tak naprawdę przekracza 10 milionów. To jest liczba niewyobrażalna. Armia Czerwona kończyła Drugą wojnę światową, mając około 11 milionów żołnierzy. Liczyła tyle, ile właściwie straciła w II wojnie światowej. Więc to był taki gigantyczny Molo, który pochłaniał setki tysięcy i miliony ludzi w tym sensie, że pobór do tej armii miał gigantyczne, gargantuiczne rozmiary i historycy radzieccy, a potem rosyjscy próbowali tworzyć jakąś statystykę narodowościową. Jakie narody do tej armii szły? Oczywiście to była armia przede wszystkim rosyjska, ale nie tylko rosyjska. To znaczy to była armia Związku Radzieckiego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli jeżeli Związek Radziecki, tak jak wcześniej carska Rosja był takim można powiedzieć tyglem narodów, to taka była też Armia Czerwona, tak? bo Armia Czerwona, powiedzmy 60-65% żołnierzy w niej służących to byli żołnierze etnicznie albo inaczej, nawet nie etnicznie. i to jest właśnie najgorsze w rosyjskich statystykach, kiedy mówimy o Polakach w Armii Czerwonej, bo Rosjanie robili statystykę nie opartą o strukturę często etniczną, tylko terytorialną i było czasami trudno jednoznacznie wskazać, czy człowiek, który poszedł do wojska z danej guberni, to on był Rosjaninem, a może nie był Rosjaninem, a może to był wnuk albo syn polskich zesłańców na ten przykład, ale on będzie już figurował w statystyce jako Rosjanin. Jeżeli on sam sobie nie wpisał w statystykę, że jest Polakiem, to często był traktowany jako Rosjanin, no, ale bywało też i odwrotnie, o czym za chwilę. Wszystko zależało od tego, skąd jesteś, terytorialnie, tak, czy jesteś ze środkowej Rosji, to wtedy traktujemy cię, powiedzmy, jak swojaka, czy niekoniecznie i na przykład jesteś z tych zachodnich granic Związku Radzieckiego, ale wracając jeszcze do samej Armii Czerwonej. Tak jak powiedziałem, dominowali w niej Rosjanie, ale na przykład Ukraińców w Armii Czerwonej było ponad 6 milionów w czasie II wojny światowej. Białorusinów milion, Kazachów 2 miliony, Gruzinów 400 tysięcy, Litwinów 150 tysięcy, Łotyszy 80 tysięcy, Estończyków 50 tysięcy, a jakież myśmy tam mieli narody? Przecież mieliśmy tam Kałmuków, Baszkirów, Czeczenów, byli tam Jakuci, bardzo wiele różnych narodowości. i w tej gigantycznym konglomeracie, w tej, powiedziałem, armii, przez którą przeszło znacznie ponad 30 milionów ludzi, to Polacy byli statystycznie niezwykle nieistotnym elementem. To znaczy Armia Czerwona Polaków nie traktowała nigdy do końca jak swoich i to był problem dla wielu radzieckich kombatantów, czy oni powinni, tak myśleli wtedy w tamtym systemie, czy oni powinni się uważać za Polaków, czy oni się powinni uważać za ludzi radzieckich. I to wszystko powoduje, że pewna taka nieprzyjazność Armii Czerwonej względem Polaków, czasów stalinizmu, można by powiedzieć, że byli to Polacy urodzeni na terenach Związku Radzieckiego, czy na terenach jeszcze carskiej Rosji, którzy całe życie żyli tam i z tą swoją polskością w ten, czy w inny sposób musieli się skonfrontować dopiero już jako dojrzali, dorośli ludzie. Czyli czy wtedy musieli decydować, czy co czy sobie chcą przypomnieć o swojej polskości, czy sobie nie chcą przypomnieć o swojej polskości? I ktoś powie, że ja tutaj tak teorytyzuję, że mówię takie okrągłe słowa, ale można podać dwie, trzy biografie ludzi ze samego świecznika, żeby sobie uświadomić, jak bardzo złożony to był proces i jak bardzo fakt, że myśmy nie mieli własnej państwowości na początku XX wieku, jak ten fakt, że Polska była pod zaborami, jak to, że ulegaliśmy germanizacji czy rusycyzacji, jak to bardzo wpływało potem na ludzkie wybory. I na pojmowanie swojej tożsamości. Ja tutaj wspomnę dwa najbardziej charakterystyczne przykłady. Jeden trochę starszy, cofnięty w czasie na przełom XIX-XX wieku, który ważył wiele w latach XX, XX wieku. No to jest oczywiście Feliks Dzierżyński. Terytorialnie urodzony na terenach dzisiejszej Białorusi, ale syn Edmunda i Heleny z Januszewskich, polski szlachcic. Wychowany w kulturze polskiej w pełni na Polaka. Duża rodzina, część rodziny Dzierżyńskich uważała się wyłącznie za Polaków, nie chciała mieć nic wspólnego z rosyjskością. Feliks też był z początku, jako młody człowiek, był katolikiem, ostro protestował przeciwko osyfikacji, został potem socjalistą, potem komunistą i, jak sam stwierdził, porzucił błędy młodości i został internacjonalistą. I w tym momencie dla niego jego narodowość i jego oczystwo już nie miało dla niego żadnego znaczenia. Czyli on odrzucał Podziały etniczne na rzecz hasła internacjonalistycznego. No i jak Feliks Dzierżyński skończył, wiemy. To znaczy w 1920 roku, kiedy Armia Czerwona szła na Warszawę czy Lwów, to on był typowany do nowego komunistycznego rządu Polskiej Republiki Radzieckiej, a potem jak to się nie udało, to był Szefem Czeki, czyli był w kręgu najwyższej władzy radzieckiej, aż do swojej śmierci w 1926 roku. Więc mamy taką sytuację, że oto polski szlachcic, krający na fortepianie Chopina i Moniuszkę, w swoim rozumowaniu jest może i Polakiem, ale przede wszystkim jest internacjonalistą, który chce służyć Związkowi Radzieckiem. Zakwalifikujemy go jako Polaka w Armii Czerwonej, no jak najbardziej. A przecież on z ideą niepodległej Polski, jako człowiek dorosły, już w żaden sposób się nie utożsamiał. I drugi przykład takiego właśnie nietypowej biografii, jeszcze może przykład jeszcze bardziej niezwykły, czyli oczywiście marszałek Armii Czerwonej Konstanty Ksawerowicz-Rokosowski. Polak i to Polak z Warszawy, tylko uświadommy sobie to, że on jest Polakiem i on uważa się za Polaka, ale jednocześnie rodzi się i wychowuje się w carskiej Rosji, wstępuje do armii carskiej w czasie I wojny światowej, a pod jej koniec służy już w armii czerwonej, czyli on płynnie przechodzi z armii carskiej do armii czerwonej w czasie I wojny światowej i on chociaż uważa się etnicznie za Polaka, on się przede wszystkim jednak uważa za przedstawiciela Związku Radzieckiego. On przez cały okres międzywojenny pniesie po kolejnych szczeblach kariery w armii czerwonej, potem pada ofiarą wielkiej czystki, ale w niej nie ginie, tylko zostaje wtrącony do więzienia, a potem z tego więzienia wychodzi. I rzecz charakterystyczna, w latach dwudziestych, jak Rokosowski robił karierę w Armii Czerwonej, to wpisywał sobie narodowość Polak. Ale jak w 1937-1938 roku Stalin zaczął prześladować mniejszość Polską w Związku Radzieckim, to on już sobie wpisywał w narodowość Rosjanin. I potem został marszałkiem Armii Czerwonej, walczył pod Moskwą, pod Stalingradem, pod Kurskiem, doszedł w 1944 roku do Warszawy, a w 1945 roku prawie prawie do Berlina, bo jego drugi front białoruski walczył na północ od niemieckiej stolicy. I on, mimo że posługiwał się językiem polskim i był etnicznym Polakiem, uważał się za przedstawiciela Związku Radzieckiego i z rozkazu Stalina został potem marszałkiem w Polsce, ale jak zmienił się system i w 1956 roku stalinizm w Polsce ostatecznie upadł, no to wziął i wrócił do Związku Radzieckiego i tam umarł jako marszałek Związku Radzieckiego. On bardziej się czuł właśnie, trudno powiedzieć, może nawet nie Rosjaninem jako takim, tylko on się czuł po prostu przedstawicielem Związku Radzieckiego, a nie Polakiem. Mimo, że jako żywo był etnicznym Polakiem, ale obie te biografie są niezwykle niejednoznaczne, kiedy my próbujemy określić, czy to byli Polacy w Armii Czerwonej. Czy Rokosowski był Polakiem w Armii Czerwonej? Mówimy o człowieku, który nigdy nie był obywatelem, przynajmniej do czasów po II wojnie światowej, który nigdy nie był obywatelem polskim i do 1945 roku polskiego munduru nie nosił. I takich ludzi jak Rokosowski tylko kilka szczebli niżej w Armii Czerwonej będziemy mieli w II wojnie światowej co najmniej kilkadziesiąt tysięcy i to czasami będą bardzo dziwne biografie, bo na przykład kiedy komuniści będą pod egidą Stalina tworzyć Wojsko Polskie na Wschodzie od roku 1945 to ze względu na brak zaufania, ale i na brak kadry dowódczej, bo naszych oficerów, których wzięto do niewoli, w większości zresztą oficerów rezerwy, zostali oni zamordowani w miejscach takich jak katy, to armia ta będzie dostawała oficerów z Armii Czerwonej, którzy będą ubierać mundury Wojska Polskiego i ci oficerowie w większości delegowani na rozkaz do Wojska Polskiego, to będą często potomkowie polskich zesłańców, albo to będą ludzie o polskich korzeniach. To nie będzie tylko tak, że będzie się tam delegowało ludzi, żeby dowodzili Polakami. Nie, często będzie takie kryterium polskie pochodzenie, a może polskie nazwisko. Nawet jeżeli już się zupełnie nie czuje Polakiem i ta kadra też tak idzie do Wojska Polskiego, można by powiedzieć, że to Polacy nie byli. Chodzi mi o to, że te losy, historie są często bardzo niejednoznaczne i zawiłe. W
0: takim razie no, musimy stworzyć jakieś kryterium tutaj tego, o kim będziemy mówić, więc może skupmy się tylko na tych Polakach, którzy właśnie 1 września 1939 roku byli obywatelami państwa polskiego.
1: Zgadzam się z Tobą, Kamilu, to nam znacznie, znacznie ułatwi sprawę, dlatego że ci ludzie, w większości czuli się Polakami, byli etnicznymi Polakami, zachowało się dużo relacji. Ludzi, którzy przeszli przez Armię Czerwoną, chociaż tego nie chcieli. To znaczy, że 1 września 1939 roku byli często młodymi ludźmi w granicach II Rzeczypospolitej, mieszkali, czy to w Lwowie, w Tarnopolu, ale też na przykład w Białymstoku, czy w Ostrowi Mazowieckiej, bo Pakt Ribbentrop młoto sprawił, że często ziemie rdzennie polskie nagle znalazły się w Związku Radzieckim. Nie zapominajmy, że bardzo silna była polskość na wiele ta wileńszczyzna też przechodziła różnego rodzaju fluktuacje graniczne w II wojnie światowej, bo najpierw wkroczyli tam Rosjanie, potem zaraz przekazali te, część tych terenów Litwie, potem wchłonęli samą Litwę. A żeby jeszcze bardziej zagmatwać sprawę, to jak już wchłonęli tę Litwę, to z Armii Litewskiej stworzyli 29. Korpus strzelecki Litewski w Armii Czerwonej. Dużo się jakby tutaj działo, ale tak, rzeczywiście, najłatwiej jest opisać historię mniej więcej 200 tysięcy Polaków, obywateli II Rzeczypospolitej, którzy zostali wcieleni do Armii Czerwonej, czy to w roku 40, czy w 41, a potem w roku 44 i w 45. Bo jakby te branki, jak to się kiedyś mówiło, czyli pobór, był w tym okresie i w tym okresie, no przy czym do Armii Czerwonej to rzeczywiście, jak kiedyś do Armii carskiej to była branka, no bo jeżeli niemal co trzeci powołany nie wrócił, tylko zginął, umarł z różnych przyczyn, to to pokazuje, że to było wojsko, gdzie prawdopodobieństwo przeżycia było najmniejsze spośród wszystkich armii mocarstw II wojny światowej. Jeśli chodzi o obywateli II Rzeczypospolitej, to jak wiemy, państwo polskie w wyniku Działań w roku 1939 zostało podzielone pomiędzy dwóch głównych agresorów. Ja oczywiście pomijam takie drobne smaczki historyczne, że tam Słowacy również byli napastnikiem i zabrali nam kilka wsi, albo że potem, tak jak już wspomniałem, Wilno trafiło na rzecz Litwy, więc ostatecznie w roku 1939 tych państw rozbiorowych to było formalnie aż cztery. W 1939 roku państwo polskie pada. I zostają ziemie polskie wcielone już decyzjami z jesieni, a oficjalnie z listopada 1939 roku do Związku Radzieckiego. I ludzie, którzy się na tych ziemiach znajdują, mieszkają, zostają częściowo uznani za obywateli Związku Radzieckiego, częściowo nie o czym za chwilę, ale jak jest nowe państwo, nawet jeżeli tych ludzi nikt nie pyta o zdanie, to oni są już obywatelami Związku Radzieckiego. A jak są obywatelami Związku Radzieckiego, to młodzi mężczyźni podlegają obowiązkowej służbie wojskowej. O tym, jak trudnym tematem jest to, ilu Polaków służyło w Armii Czerwonej, niech będzie przykładem właśnie to, że nie ma jednoznacznie zdefiniowanej informacji, ile było poborów, ile było fal mobilizacyjnych na terenach wcielonych do Związku Radzieckiego między 1939 a 1941 rokiem. Jest spór między badaczami o to, ile ich było jak i jakie nawet roczniki w ramach danego poboru były brane, bo zasadniczo zgoda panuje co do tego, że brano przede wszystkim roczniki 1918, 1919, 1920, czyli młodych ludzi 20, 21, 22-letnich, którzy paradoksalnie całe swoje dotychczasowe życie przeżyli drugiej II Rzeczypospolitej. Więc Polacy siłą rzeczy nie tylko byli brani do Armii Czerwonej z Wołynia, z Galicji, z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny. Oni nie tylko byli etnicznymi Polakami, ale oni tę polskość mieli możliwość rozwijać przez te 20 lat niepodległej Polski. Czuli się Polakami i mieli możliwość wychować się w kulturze polskiej. I Związek Radziecki brał ich teraz do tej znienawidzonej Armii Czerwonej. Do tej Armii Czerwonej, której oni się w szkole podstawowej uczyli, że to jest ta zła niedobra armia, która ta 100 czy 200 kilometrów od granicy stoi i żołnierz polski na granicy Pi żeby ten bolszewik się tutaj nie zakradł. W końcu ten bolszewik się tutaj zakradł i teraz się jeszcze okazuje, że ty człowieku z Lwowa, ty człowieku z Wilna albo z Grodna, to ty teraz będziesz służył w Armii Czerwonej. Oczywiście to nie dotyczyło wszystkich, bo tak jak powiedziałem, Armia Czerwona nie starała się o Polaków. Polak w II wojnie światowej w Armii Czerwonej był człowiekiem, powiedzmy, drugiej kategorii.
0: Dlaczego tak uważasz? Bo to dosyć intrygujące.
1: Wiesz co, dlatego, że tak jak w Wermachcie, na wielu Polaków w Wermachcie patrzono podejrzliwie, bo oni byli codzien waser Polakem, to w Armii Czerwonej miałeś coś takiego, że mogłeś albo trafić do armii, a równie dobrze mogłeś zostać aresztowany i wywieziony, bo byłeś na przykład SOE albo SWE.
0: Dosyć enigmatyczne skróty co one oznaczają?
1: Jeden to jest socjalno opasny element, a drugi, ten SWE, to jest socjalno-wriednej element. To nie muszę tłumaczyć, co to znaczy słowo wriednej w tym wypadku. Znaczy Polacy byli politycznie podejrzani, bo byli Polakami, ale jak jeszcze byłeś Polakiem Zomska, albo byłeś takim Polakiem jak Rokosowski, co w 1918 roku z tej Polski wyjechał i był całe życie w Związku Radzieckim, to jeszcze byłeś naszym Polakiem. Ale jak ty byłeś tak zwanym zapadnikiem z tego Grodna, z Wilna i ty się wychowałeś w wolnej Polsce, a jeszcze nie daj Boże, ty byłeś synem Kułaka, Leśniczy, albo na przykład należałeś do strzelców jakiejś organizacji harcerskiej, to to już był czysty przypadek, że ty trafiłeś do Armii Czerwonej, a nie do Gułagu, bo między 1939 a 1941 rokiem było kilka fal wysiedleń ludności z nowo przyłączonych ziem Białorusi i Ukrainy do ZSRR. Te wysiedlenia dotyczyły absolutnie wszystkich narodów, które tam mieszkały. To się tak mówi, że wysiedlano nas, bo wysiedlano nas, ale wysiedlano też Białorusinów, Ukraińców i Żydów. Chyba najbardziej niesamowitą historią jest to, że Ci Żydzi, polscy obywatele II Rzeczypospolitej, którzy tak w 1939 roku uciekali przed Hitlerem na wschód, do Stalina, że Stalin lepszy, bo Hitler wiadomo, że Żydów morduje. To potem ten Stalin załadował ich do bydlęcych wagonów i z tej Ukrainy i Białorusi też ich na Syberię wywoził, czy do Kazachstanu. Te przesiedlenia lat 39-41 nie dotyczyły tylko obywateli polskich. Nas jako Polaków tam na wschodzie aresztowano i wywożono do więzień, to była jedna grupa. I to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Największa, kilkaset tysięcy to były wywózki do Kazachstanu czy na Syberię, tak zwane te przesiedlenia, ale niezależnie od tego jeszcze była branka, czyli trzeci element poboru człowieka z terenu, tym razem do Armii Czerwonej. I bardzo ciężko jest powiedzieć, ilu Polaków... W między 1939, a właściwie między 40. a 41. rokiem wzięto w ramach tej branki. Niektórzy mówią, że to było 100 tysięcy. Są tacy autorzy, którzy mówią, że 150 czy 200. Polaków mogło być między 40 a 80 tysięcy. w zależności jeszcze jak to policzymy. Ale jak tak się dokładnie człowiek wczyta w dokumenty, a w tym wypadku jest kilka naprawdę niezłych opracowań na temat struktury etnicznej ludzi wywożonych, ludzi aresztowanych, ludzi branych do Armii Czerwonej, no to się okaże, że w tej brance z tych terenów Białorusi, Ukrainy Polaków brano jakieś 35% tej branki, reszta obejmowała Ukraińców, Białorusinów, a co ciekawe również Żydów, czyli brano wszystkie grupy etniczne, które się tam znajdowały. I oni wszyscy szli do Armii Czerwonej, oni wszyscy byli przedwojennymi obywatelami II Rzeczypospolitej, ale tylko 40% z nich to byli Polacy. Reszta to byli byli polscy obywatele, ale etnicznie czy nawet tożsamościowo nie uważający się za Polaków w sensu stricte, nawet jeżeli czasami język polski był ich pierwszym językiem. Na ogół spotkasz w literaturze, że to jest 100 tysięcy, ale to jest bardzo nieprecyzyjna liczba. Jak zawsze powtarzam, że jak historiografii natykamy się na takie okrągłe liczby w rodzaju 100 tysięcy, 200, pół miliona, milion to... Wiedz, że coś jest z tymi liczbami nie w porządku. Mówi się, że pierwszy pobór był wiosną 1940 roku. Inni historycy, ja należę też do takich historyków szczegularzy, którzy lubią wiercić dziurę w całym i szukać do końca, jak to było. Okazuje się, że często wiosną nie było 1940 roku poboru masowego, tylko to był spis, spis poborowych, czyli szło się na komisję wojskową, ale się wracało jeszcze do domu. Dwa zasadnicze pobory to jest jesień 1940 roku i wiosna 1941. I wtedy rzeczywiście z tych ziem wschodnich co najmniej kilkadziesiąt tysięcy etnicznych Polaków zostaje wcielonych do Armii Czerwonej. Niezależnie od tego, że część ludzi jest przesiedlana w ramach tych wywózek, o których wspomniałem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi trafia do głagów, To są zupełnie jakby inne kategorie. Natomiast niezależnie od tego, 40-80 tysięcy Polaków trafia do Armii Czerwonej w wyniku poboru 40 i 41 roku. I to są ludzie, którzy są wstrząśnięci tym, co ich spotyka, bo służą w armii, która ich napadła. Często trafiają na jakieś odległe garnizony i ciąży nad nimi odium tego, że są żołnierzami drugiej kategorii. Mimo, że służą normalnie w jednostkach, to są i tak politycznie podejrzani. Okazuje się, że są tak zwani nasi Polacy i... Zapadniki. i
0: Zapadniki od rosyjskiego słowa zapad, czyli?
1: Zapad, za tak, dokładnie. Zap tak jak wspomniałem zapadniki, czyli ci z zachodnich terenów zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy. I widać, że powiedzmy, tych kilkadziesiąt tysięcy Polaków w Armii Czerwonej spotyka się może nie z prześladowaniami sensu stricte, ale nie jest to służba, jaką mogliby sobie w żaden sposób wymarzyć z drugiej strony są ci, tak jak powiedziałem, ci rosyjscy Polacy. Ich pozycja jest zupełnie inna. To są po prostu ludzie zrusyfikowani w ten czy w inny sposób. I o tym, co to znaczy być żołnierzem drugiej kategorii, to Polacy przekonują się, kiedy Hitler napada na Związek Radziecki w 1941 roku. Bo nie można ufać zapadnikom. A skoro nie można im ufać, to skierujemy ich do takich jednostek, gdzie będziemy mogli ich wykorzystać, ale że nie zrobią nam krzywdy. Dlatego, że latem 1941 roku Związek Radziecki chwieje się w posadach. To jest państwo wielkie. Wielonarodowe, gdzie w armii służą dosłownie miliony ludzi z różnych narodów. Przypadek wspomnianego przeze mnie 29. Korpusu Strzeleckiego Armii Czerwonej Litewskiego. Ten korpus w większości złożony z byłek litewskich żołnierzy przechodzi niemal w całości na stronę Niemców. I Armia Czerwona nie może sobie pozwolić na to, żeby takie przypadki miały miejsce, a z drugiej strony i tak Polacy są podejrzani. W związku z czym, jakie zapadają decyzje? Otóż Polacy trafiają do jednostek budowlanych. Tylko to się tak łatwo powie. Jednostki budowlane, bataliony robocze Armii Czerwonej, tak zwane OSB, czyli osobny, stroitelny batalion, tak zwany Strojbat. Tam czasami były też takie inne określenia, jak na przykład wojenno-strojtyelny batalion, czyli te Strojbaty to są bataliony budowlane. To są takie jednostki, bataliony, ale właściwie takie małe pułki. Tam czasami jest 800 ludzi w takim batalionie, czasem 1000, a czasami 1500 albo dwa. Polacy. Z jednostek liniowych są kierowani do strojbatów, do batalionów budowlanych gdzie są wykorzystywani jako praktycznie niewolnicza siła robocza do wznoszenia umocnień, do budowy okopów, ale też do, jak to oddziały budowlane w różnych armiach, do budowy linii kolejowych gdzieś na dalekich tyłach. Słabe wyżywienie, duża śmiertelność, praca ponad siły. To są właściwie więźniowie w mundurach. Znaczy to są nie oddziały może sensu stricte karne, ale one są w praktyce, jednostkami wyniszczenia przez pracę. Do tych strojbatów idzie kilkadziesiąt tysięcy Polaków z Armii Czerwonej. Mordercza praca w batalionach budowlanych. W 1942 roku szacuje się, że w tych batalionach było około 40 tysięcy Polaków i sytuacja Polaków jest naprawdę dramatyczna w tym 1941 roku. Potem mamy porozumienie Sikorski-Majski, nawiązanie ponownych relacji polsko-radzieckich, to pozwala zacząć wyciągać ludzi z łagrów, formuje się polskie wojsko na wschodzie, ale no Anders stara się częściowo wyciągnąć ludzi z batalionów budowlanych. Co się czasami udaje, czasami się to nie udaje. Związek Radziecki chętnie może oddać ludzi z łagrów, z więzień, z Tajgi, z Kazachstanu, z Syberii do armii Andersa, ale żołnierzy z Armii Czerwonej oddawać nie chce. Albo robi to bardzo niechętnie. Czyli część ludzi z batalionów budowlanych wyrwie się do armii Andersa, a część nie. Z samej Armii Czerwonej, sensu stricte takiej liniowej, do Andersa przejdzie 1100 osób, czyli praktycznie nikt. Czyli Anders będzie formował wojsko z więźniów, przesiedleńców, a nie z tych nieszczęśników, których wchłonęła, zasysała w 1940 czy 1941 roku Armia Czerwona. Niektórzy będą mieli to szczęście, że do tego Andersa w ten czy w inny sposób ostatecznie jednak się przebiją, uciekną. Ale wiele tysięcy ludzi nie będzie miało tego szczęścia. I w tej Armii Czerwonej utknie na dłużej albo zginie w międzyczasie. Niemcy zajmują całe tereny państwa polskiego, potem zresztą zajmują całą Ukrainę i idą do przodu, na wschód. Część ludzi zabiera Anders, część ludzi figuruje jako ludzie niby Polacy, ale właściwie Rosjanie i kiedy w styczniu 1943 roku mamy bitwę stalingradzką, mamy ten czas wielkiego przełomu, to Armia Czerwona robi statystyki. A ilu ludzi danej narodowości w tym momencie służy w naszych szeregach? Wtedy Armia Czerwona ona rośnie w siłę Zbliża się powoli, tam ponad 8,5 miliona, potem 9,65% to Rosjanie, Ukraińcy to 11% i to są właściwie dwie na zasadnicze nacje. Potem każda inna, łącznie z Kazachami, to jest 3, 2, 1%. Oficjalnie Polaków w Armii Czerwonej w styczniu 1943 roku jest 0,04%. Jak Rosjanie sobie tam wyliczyli, służy Polaków 4300 w Armii Czerwonej. Czyli praktycznie ich nie ma. Tylko to nie jest prawda, że ich nie ma, bo oni po prostu są w statystyce terytorialnej. Gdzie się urodzili? Jeżeli się urodzili na terenie Związku Radzieckiego w Republice Rosyjskiej, to są Rosjanami. Jeżeli na terenie Ukrainy, to są Ukraińcami. Jeżeli urodzili się w Kazachstanie, są Kazachami. Wtedy, w 1943 roku, mówię o tym systemie liczenia, więc Polaków Formalnie nie ma. Ale jakimś dziwnym zrządzeniem losu, jak w tym samym 1943 roku zaczyna się tworzenie armii polskiej pod egidą komunistów, to ostatecznie z Armii Czerwonej przejdzie do pierwszej Armii Wojska Polskiego, do drugiej Armii Wojska Polskiego, jeszcze kolejnych 30 tysięcy ludzi. Czyli znowu pierwsza Armia Wojska Polskiego, ona będzie się zasilać najpierw ludźmi z Łagrów, z więzień, z Syberii, z tej pracy przymusowej, ale jednocześnie wchłonie kilkadziesiąt tysięcy ludzi z Armii Czerwonej. Potem, jak wejdzie już na ziemię polskie, to będzie opierało się na poborze. Wtedy będzie się rozbudowywała już na ziemiach etnicznie polskich. Ale jak widać, nie było tych Polaków w Armii Czerwonej według statystyk w 1941 czy w 1942 roku, a w 1943 roku nagle się z jakiegoś powodu znaleźli. Ale to jest ten rok 1943, gdzie tworzy się już Armia Polska na Wschodzie, późniejsza pierwsza Armia Wojska Polskiego. To jest nowy twór, który zasysa Polaków. Tak jak wcześniej Armia Czerwona brała kogo jak leci, potem było odtwarzanie Armii Andersa, część ludzi tam uciekała, potem część ludzi ucieka z Armii Czerwonej do, po prostu do Wojska Polskiego, bo dzięki temu ma szansę wrócić do swojej czyzny, ma szansę wrócić do swoich. Ale nie do końca jeszcze będzie tak różowo, bo w roku 1944 Armia Czerwona przewala się, wkracza do Polski. I rzecz charakterystyczna, mimo tych wszystkich nieszczęść, które spotykają miejscową ludność polską, na przykład na Wołyniu czy Galicji w okresie od 1939 do 1944 roku, tam nadal mieszkają setki tysięcy ludzi polskiej narodowości, czy na Wileńszczyźnie, Grodzieszczyźnie i część tych ziem według nowego planu ma nadal być w Związku Radzieckim. A skoro ma być dalej w Związku Radzieckim, to ludzie z tego obszaru ponownie podlegają poborowi do Armii Czerwonej. I ten pobór do Armii Czerwonej z 1944-1945 roku zasie kolejnych 60-80 tysięcy Polaków. I oni w mundurach Armii Czerwonej będą potem szturmowali Berlin, Wiedeń czy Wrocław. A część będzie się starała przejść do Wojska Polskiego, części uda się to dopiero po wojnie. Innymi słowy, były takie sytuacje, że młodych chłopaków na przykład z Wileńszczyzny częściowo brano do Armii Berlinga, jak to się mówi. Mówiło, ale niektórzy trafiali do Armii Czerwonej i w tej armii w 1944-1945 roku służyli, potem wracali na te ziemie włączone do ZSRR, prosili o polskie obywatelstwo i wyjeżdżali w 1946-1947 roku do Polski, bo uważali się za Polaków, byli Polakami, natomiast ich ziemie zostały wcielone do Związku Radzieckiego, oni nie chcieli na obszarach Związku Radzieckiego ulec rusyfikacji lub sowietyzacji, bo to nie jest to samo i woleli wyjechać do tej Polski, która później stanie się prl -a. Więc te zawiłe losy jest Jednostek, no, były bardzo często zagmatwane. Żeby jeszcze bardziej to wszystko zagmatwać, to musimy wspomnieć o czymś takim jak to, że na terenie Białorusi i Ukrainy były różne organizacje konspiracyjne. Były polskie organizacje konspiracyjne, były na przykład ukraińskie organizacje konspiracyjne, które jak wiemy prowadziły działania ludobójcze jak na przykład UPA przeciwko polskiej ludności na Wołyniu i w Galicji co powodowało czasami bardzo egzotyczne sojusze. Na przykład Polacy sprzymierzali się lokalnie na przykład z partyzantką radziecką, żeby bronić się przed ukraińskimi nacjonalistami, albo czasami dużo Polaków w ogóle przyłączało się i służyło w partyzantce radzieckiej. I się szacuje, że w radzieckiej partyzantce podległej tej centrali komunistycznej służyło na terenie Białorusi i Ukrainy około 13 tysięcy Polaków, etnicznych Polaków co jest z jednej strony liczbą niedużą, a z drugiej strony znaczną. Bo mówimy o 13 tysiącach Polaków, którzy byli radzieckimi partyzantami. Siedem tysięcy na Ukrainie, pięć tysięcy na Białorusi. Zresztą historia ludzi, Polaków, którzy ubrali mundur Armii Szerwonej, tutaj można by zrobić wiele odcinków o tym, jak zagmatwane były rosy tych ludzi. Żeby nie być gołosłownym, jeden z wielu przykładów. Jan Dziobak. Urodził się 9 grudnia 1918 roku w Tarnopolu. W tym Tarnopolu, który wtedy, akurat jak on się rodził, był chwilowo w rękach Ukraińców. Wcześniej należał do zaboru austriackiego, a potem będzie już częścią państwa polskiego. Jan Dziobak był Polakiem i miał to nieszczęście, że w 1940 roku na obszarze Galicji objął go pobór do Armii Czerwonej. I on tej Armii Czerwonej nie mógł się z niej wyrwać w 1941 czy w 1942 roku. Do Andersa nie udało mu się uciec. Być może nawet nie próbował, trudno powiedzieć. W 1943 roku przeszedł do Armii Polskiej na Wschodzie. Czyli wyrwał się z Armii Czerwonej po trzech latach służby, a w roku 1944, rzecz bardzo charakterystyczna, wstąpił z wojska, przeszedł do UB. Ktoś powie, że tutaj taka zła kariera. Tylko, że to była taka skomplikowana losy człowieka, że on przeszedł do UB, bo chciał mieć awans społeczny, ale żadnym ub się nigdy nie czuł i w końcu za brak sukcesów, za brak zaangażowania z UB został wyrzucony po prostu ze służby. Jeden człowiek, a jakie zawiłe losy, przeżył. I ci z 1944-1945 roku można powiedzieć, że no oni musieli służyć najkrócej w tej Armii Czerwonej. Najgorzej miało te 60-80, a formalnie te 100 tysięcy ludzi wziętych z poborów w 1940-41 roku. Potem na tych ziemiach należących do ZSRR między 1941 a 1943 rokiem, jeszcze oficjalnie się szacuje, że wzięto w służbę jakieś 20 tysięcy kolejnych Polaków. A potem w 1944-45, jak front się przywalał, kolejne 80 tysięcy Polaków no stąd taka niezbyt precyzyjna liczba, że mówi się o 200, czasami 250 tysiącach ludzi, kilkanaście tysięcy Polaków, na przykład władza radziecka już w roku 40 przesiedliła, ale na przykład do Mołdawii. I ci ludzie potem byli brani do Armii Czerwonej w 44 roku, na przykład. Więc bardzo ciężko nam mówić o konkretnych, pewnych, twardych liczbach, co do człowieka, jeżeli mówimy o Polakach w Armii Czerwonej. Ale jeżeli powiemy, że było ich około 200 tysięcy, to myślę, że będziemy blisko prawdy. Przy czym te 200 tysięcy, to mówimy o Polakach Również nie tylko o obywatelach II Rzeczypospolitej, ale również o Polakach etnicznych, którzy byli jednak obywatelami Związku Radzieckiego. To musimy wyraźnie zaznaczyć.
0: A czy w tym najtrudniejszym okresie dla Związku Radzieckiego, kiedy on się chwiał w posadach na przełomie 1941-1942 roku, czy wtedy nie myślano, żeby z Polaków tworzyć jakieś samodzielne jednostki?
1: Jak wybuchła wojna radziecko-niemiecka i Związek Radziecki zaczął się w posadach, to Polacy jako politycznie podejrzani absolutnie byli marginalizowani, byli wyrzucani z wojska do batalionów budowlanych. Natomiast idea takiej polskiej dywizji, to ona przez krótki czas istniała wcześniej, przed wojną radziecko-niemiecką, dlatego, że w Armii Czerwonej istniały te dywizje narodowościowe, tylko, że nie mogły być rozwijane dywizje narodowościowe złożone z Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, tylko z tak zwanych wyraźnych mniejszości. A z Polakami nie za bardzo wiedziano, co zrobić, bo była świadomość, że Polacy są jednak narodowościowo obcy. Ale była taka koncepcja wiosną 1941 roku, kiedy formowano te różnego rodzaju narodowościowe oddziały estońskie, łotewskie literackie, i tak dalej, żeby stworzyć tak zwaną 238. Dywizję Strzelecką Polską, która miała teoretycznie właśnie grupować etnicznych Polaków z myślą może o jakimś takim zaczynie w przypadku konfliktu radziecko-niemieckiego. To miała być taka forpoczta nowoformowanej armii polskiej z, w przypadku wojny z Hitlerem. Ale ta koncepcja oczywiście nie zmaterializowała się z tego powodu, że front gwałtownie przemieszczał się na wschód, a nie na zachód. Czyli ta koncepcja w jakimś zakresie, ale już innym, powróciła razem z regularnym żołnierzem Pol polskim, ale jednak już tworzonym w ramach osobnego konceptu państwowego, a nie jako Republiki Radzieckiej. To no więc nie. Tutaj właśnie w rok 41 i 42 dla Polaków był tak samo tragiczny w Armii Czerwonej jak rok 40.
0: No dobrze, Norbert. Dziękuję Ci za tym, za nakreślenie tego jakże skomplikowanego i zagmatwanego losu Polaków, głównie z Kresów. Także dziękuję Ci się za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.